0: Było to w XV roku rządów Tyberiusza Cezara, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny. Za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało Słowo Boże do Jana, syna Zachariasza na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w Księdze Mów proroka Izajasza. Głos wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane. Drogi kręte. Niech staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Oto słowo Pańskie. Chwała To już czwarty, ostatni dzień naszych rekolekcji o ustaleniu ojcostwa. Na szczęście jest nagrywane, więc można jeszcze sięgnąć, jeżeli ktoś nie mógł skorzystać z całości. Bo wydaje się, że dzisiejsze słowo jeszcze bardziej podkreśla niż kiedykolwiek taki konkret. Tak jak czytamy w Ewangelii. Że było to zarządów Tyberiusza Cezara, gdy już Piłat był namiestnikiem, Annaniasz, Annasz i Kajfasz byli arcykapłanami i tak dalej, i tak dalej. To można bardzo konkretnie określić w czasie i miejscu. Nie ma co do tego wątpliwości. I można by też tak powiedzieć, były rekolekcje o ustaleniu ojcostwa w winnicy w tych dniach od 6 do 9 grudnia 2018 roku. Wtedy ojciec Tomasz Nowak mówił o tym i o tym. Nie? I każdy był zaproszony i każdy mógł usłyszeć to, co było mu potrzebne, tak jak czytamy w ostatnim zdaniu, żeby wszyscy zobaczyli zbawienie Boże. Tak jak mówiłem na początku o tym, kto uczestniczy w rekolekcjach, że pierwszym uczestnikiem jest Pan Bóg i On siał ziarno i On głosił Słowo w tym czasie. I później diabeł, który chce to wszystko okraść, żeby nie zostało z tego ziarna, które Pan Bóg posiał nic. Żebyśmy myśleli po tych rekolekcjach, że jesteśmy gorsi niż byliśmy. To to jest diabła robota, który bardzo wiernie uczestniczył w tych rekolekcjach. Myślę, a nawet jestem pewien, że wierniej niż każdy z nas, łącznie ze mną. Tylko, że nie chodziło mu o nawrócenie, nie chodziło mu o wzrost w miłości czy świętości, czy w zbliżeniu się do Boga, tylko wręcz odwrotnie. Później jest kaznodzieja, później są słuchający, modliliśmy się o Ducha Świętego. Żeby każdy z nas mógł otworzyć swoje serce, swoje uszy, swoje życie na przyjście Pana Jezusa, bo tak naprawdę nic nie jest ważniejsze podczas rekolekcji, jak po prostu spotkaniem z Panem Bogiem. Nie chodzi o to, że ja tu jakiejś mądrości większej nabiorę, tylko czy się spotkam z Bogiem, czy się nie spotkam. I ostatnim uczestnikiem, tak jak mówiłem, Kościół widzialny i niewidzialny, czyli wszyscy, którzy się za nas modlą i za tę rekolekcje, ale też wszyscy aniołowie, stróżowie, wszyscy nasi święci patroni. Ja się dzisiaj podwójnie cieszę, bo tak jak pokazywałem, Jan Chrzciciel tutaj jest po mojej lewicy, mój patron z i dzisiaj też w głównej roli, można powiedzieć, w Ewangelii występuje Jan Chrzciciel. I mówi bardzo konkretne rzeczy dzisiaj do nas, za prorokiem Izajaszem, że mamy wyprostować ścieżki. Że to co jest zanadto w górę, nasza pycha, nasze dobre mniemanie o sobie troszkę może być zniżone. A to co jest jakimś dołem, czyli jakimś grzechem, jakąś beznadzieją, niskim mniemaniem o sobie, żeby to podnieść. Żeby te drogi wyrównać. Prorok Baruch mówi w pierwszym czytaniu dzisiaj, że to Pan Bóg zrobi bardziej niż my. Ale też nie zrobi tego bez nas. Jeżeli my nie pozwolimy na to, nie otworzymy mu drzwi, jak to się mówi, nie zrobimy pierwszego kroku, to on nie zrobi stu kolejnych. Bo Pan Bóg i tak więcej robi niż my. To on bardziej prostuje te ścieżki i wyrównuje te pagórki i podnosi te doliny. Ale ode mnie zależy, czy ja coś zrobiłem, czy ja rzeczywiście zacząłem jakieś działanie, jakieś staranie. Wczoraj starałem się wam powiedzieć o dziesięciu przykazań, o dziesięciu przykazaniach dla ojców i może warto co jakiś czas do tego sięgać, jeżeli już jest nagrywane. Żeby zobaczyć na ile ja konkretnie postępuję w tym moim rozwoju jako ojciec. Jak to właściwie wygląda w mojej sytuacji, czy w mojej rodzinie. Że mogę, mam się do czego odwołać, mogę się w czymś przejrzeć. Żeby to nie było tak jak jeden z naszych ojców miał w zwyczaju mówić znów chciałbym pojechać do Ziemi Świętej. Czy ojciec już był w Ziemi Świętej? Nie, już raz chciałem pojechać. Że pamiętam taką rozmowę dwóch mężczyzn, który jeden drugiego pyta, ale co zrobiłeś? No starałem się. Ale co zrobiłeś? No chciałem. Co konkretnego zrobiłeś? I jak nie ma konkretnego kroku, to nie ma w ogóle od czego się odbić. Ja ostatnio mam takie... Myślenie, nie wiem, ktoś mnie tym zaraził. Jakiś yy, ojciec Kapucyn mówił, na czym polega turbo w samochodzie? To dla mężczyzn. Rekolekcje są o ojcostwie to jest dobry przykład. Nie? Że mamy tą turbinkę, która podrasuje. Jak ktoś jeździł dieslem i jeździł tur turbo dizlem, to trochę czuje różnicę, wie o co chodzi. Nie? Tylko, że jak nie przyciśniesz gazu, to turbinka nie idzie. Najpierw musisz nacisnąć, potem ona wchodzi. Nie jest tak, że nim naciśniesz gaz, to turbinka wchodzi. Nic z tego. I Pan Bóg jest jakby takim turbo doładowaniem. Ale ja najpierw muszę docisnąć gaz, coś konkretnego zrobić. Czy ty docisnąłeś gaz? Tak, no to Pan Bóg, możesz się spodziewać, że doda turbo. Ale jeżeli nie wcisnąłeś, to co się dziwisz? Jakoś mi się cisną takie kawały do głowy. Jest taki bardzo prosty kawał rolniczy. Wyjeżdża rolnik kombajnem na pole i mówi o kurczę, zapomniałem zasiać. I często w naszym życiu duchowym tak jest. Bym zbierał owoce, nie wiem co, a czy coś zasiałeś człowieku. Nie? I nie chodzi o dużo. Chodzi o coś, że zrobiłeś. Potem będzie turbo i potem będziesz miał co zbierać, aż się zdziwisz. I dokładnie tak się dzieje też z ojcostwem. To rośnie krok po kroku, ale ja muszę robić coś konkretnego. Przypominam sobie taką opowieść jednego księdza. To był taki włoski ksiądz. Opowiadał o tym, jak jego tato był bardzo niezadowolony z tego, że szedł na księdza. On musiał być tam poczwórnie niezadowolony, ponieważ on miał jeszcze chyba czterech braci. Z tych jeszcze dwóch poszło na księdza i jeszcze jedna siostra na zakonnicę. Ja tak siedziałem sobie, modliłem się i patrzyłem na witraż, który tu macie na końcu prezbiterium. Je, była taka tutaj rodzina. prawda? Ten jeden z tych księży zafundował, jak widzę, ten witraż świętej rodziny, nawiasem mówiąc. prawda? Gdzie było czternaścioro dzieci, czterech kapłanów, jedna siostra i jeszcze podobno jeden kleryk, który zginął w Dachau. Nie? Że też w tym konkretnym miejscu była taka rodzina. Nie? Ale wracam do wspomnianego włoskiego księdza. I on opowiadał, że właśnie ten jego tato był niewierzący i w ogóle był bardzo niezadowolony z tego, że jego synowie poszli do seminarium. Ale po iluś latach nawrócił się. Nawrócił się, zaczął się bardzo gorliwie modlić. Ale mama żyła z nim trochę lat, więc tak patrzy, patrzy, mówi modli się, ale jeszcze nie jest nawrócony. No po jakimś czasie, jak się modlił, Pan Bóg zrobił kolejny krok w jego życiu. Zaczął wcześniej trochę wstawać, miał taką małą prywatną firmę, nim szedł do pracy, najpierw szedł codziennie do kościoła na krótką mszę świętą. Mama patrzy, jeszcze nie nawrócony. Po jakimś czasie na taka gorliwość go naszła, żeby pomagać ubogim. Więc ściągał do domu różnych biedaków, tam żeby robić im jedzenie, żeby im służyć, jakoś pomagać. Mama mówi, od tego jego pomagania to ja mam tylko jeszcze więcej roboty, to na pewno nie jest nawrócone. Znów za jakiś czas kolejny krok został szafarzem. Najświętszego sakramentu. Mama patrzy ze zrozumieniem, ale mówi jeszcze nie nawrócony. Dopiero po jakimś kolejnym czasie zaczął wstawać jeszcze odrobinę wcześniej i nim poszedł do kościoła, a potem do pracy, szedł do kuchni i robił porządki. Co trzeba zmywał, co trzeba ustawiał. I tak dalej. Mama to zobaczyła i mówi o teraz to już nawrócony. O co chodzi? Nawet nie o to zmywanie czy tam sprzątanie, tylko że ona poczuła, że życie z Nim powoduje, że jest jej łatwiej żyć, że jest jej lepiej w życiu. że Droga do świętości tak naprawdę na tym polega, żeby inni, którzy są wokół mnie byli szczęśliwsi i żeby było im w życiu lepiej. I jeżeli tak jest, to to jest właściwa droga do świętości, to jest prawdziwe nawrócenie. A jeżeli tylko jest, jak to się mówi, mało ognia, kupa dymu, to jesteśmy dopiero w drodze. I oczywiście z całym szacunkiem, że musimy przechodzić te kolejne etapy, bo od razu człowiek taki super święty się nie staje. Ale żeby znać swoją miarę. To co też starałem się wczoraj powiedzieć. Pan Bóg zasiewa to ziarno. Jeżeli daje mi być ojcem, to mi zaufał, ale to nie znaczy, że ja już jestem super doskonały. Dopiero wchodzę na tę drogę i Pan Bóg mnie zna i wie i ma więcej zaufania do mnie niż nawet ja do samego siebie. Ale ze mnie nie rezygnuje. Chcę, żebym krok po kroku się rozwijał, żebym coraz bardziej był do Niego jako do Ojca podobny. Żeby właśnie każdy, kto ze mną ma do czynienia czy moja żona, czy moje dzieci, byli z tego powodu szczęśliwsi. Ja bardzo lubię w Litanii do świętego Józefa takie wezwanie o zdobo życia rodzinnego. Że mężczyzna właśnie taki jest klejnotem dla rodziny. Że żona, że dzieci... Noszą, nie wiem, jak pierścionek z... <śmiech> zaręczynowy, czy nie? Pokazują wszystkim, prawda? to jest klejnot w rodzinie. Jakby dzięki temu, że on jest, to życie świeci. Jest mi coraz lepiej. Nie? Ale nie osiąga się tego od razu. Bardzo mi się podoba. Na koniec jeszcze to powiem. Takie zdanie, które Pan Jezus wypowiada na temat ojcostwa. Ono jest niezwykle piękne. Jezus mówi tak. Uwielbiam Ciebie Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak Panie, tak Ojcze, bo takie było Twoje upodobanie. Jezus uwielbia Ojca za to, że nam, małym, prostym ludziom udzielił swojej łaski ojcostwa, że mądrzy i roztropni tego mogą nie rozumieć. Ale jeżeli ktoś w prostocie serca przyjmie tę łaskę i z tą łaską będzie współpracował i krok po kroku będzie ją rozwijał, to się nie zawiedzie. Bardzo się wczoraj cieszyłem, że Maryja Niepokalana była podczas tych rekolekcji szczególnie czczona. Dlatego, że ona jest dla nas wzorem. Dokładnie małe ziarenko, jak przychodzi do niej anioł i mówi będziesz matką, to ona mówi tylko jedno słowo. Amen. Czyli niech tak się stanie. I to jedno małe ziarenko Amen doprowadziło ją do tego, że teraz jest królową wszechświata. I czy nie miała podgórkę w życiu? Wiele razy miała. Ale Pan Bóg był jej wierny i był cały czas razem z nią. I się nie zawiodła. To jest zaproszenie i zachęta dla każdego z nas, ojców duchownych czy fizycznych. Jeżeli zaufasz temu małemu ziarenku, temu małemu słowu, nie zawiedziesz się. Idź razem z Bogiem, który jest... Najlepszym i kochającym ojcem, a twoje ojcostwo będzie rozświetlało ten świat, w którym żyjesz. A ci, którzy z tobą żyją będą szczęśliwi i będą Boga uwielbiać za to, że kogoś takiego mają pośród siebie. Mógłbym skończyć tak, czego i sobie i wam życzę. Amen.